0: In Nederland staan we voor de uitdaging om ondanks groei het land bereikbaar te houden. Nou, gelukkig zijn er mogelijkheden dankzij nieuwe technieken. Maar we moeten ook anders naar het mobiliteitsvraagstuk gaan kijken. En dat doe ik met Jan Bert Dijkstra.
1: Nou, twee dingen zijn zeker vast. Het groeit, wordt mobieler, er komen meer mensen. We groeien met een miljoen inwoners nog in dit land... Dus ja, de druk zal toenemen op de wegen, op de fietspaden en op de snelwegen, op de spoor, overal.
0: Ja. Jan Bert Dijkstra, directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat. Ja, u houdt zich hier natuurlijk ontzettend mee bezig met dit soort uitdagingen. Is het ook een grote uitdaging om hier een oplossing voor te bedenken?
1: Nou, ik denk het wel. Um... We ervaren allemaal wel de drukte, uh, ook op de drukke tijdstip in, in, in de piekperiodes, de, de, de spitsperiodes. Uh, ja, uiteindelijk wil iedereen graag op zijn werk komen. Je wilt graag, uh, als je gaat recreëren, weer ergens kunnen komen. Uh, simpel gezegd, je wilt gewoon uh, wonen, werken en leven in dit land. Uh, en ja, als je naar familie wilt, vrienden of, of zakelijk iets, dan, dan, dan is het wel makkelijk als je ergens ook makkelijk uh, naartoe kunt.
0: En dat kan niet meer als we niks doen?
1: Nou, zeker in de, de, uh, als je kijkt naar de groeicijfers, dan, 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 die drukte die maakt echt wel uit. Hè? De mensen denken, ja, een miljoen inwoners extra, is dat nou zoveel? Ik geef even een paar getallen misschien om even de maat te nemen. Als ik een erbij bijleg op de snelweg, dan kunnen zo'n 2000 auto's, als je heel netjes rijdt, per uur overheen. Als ik er één trein uh, extra laat rijden van NS met 12 uh, toestellen achter elkaar, dat is echt de langste trein, dan kunnen 1200 mensen in zit plaats. Dus dan is een miljoen mensen wel veel, als dat uh, vooral ook in de Randstad zich concentreert. En dan neemt die druk wel fors toe. Het ministerie van uh,
0: Infrastructuur en Waterstaat is natuurlijk op zoek naar oplossingen daarvoor. In, in wat voor richtingen denken jullie? Moet de oplossing worden gezocht?
1: Uh, ik denk voor twee, twee hoofdrichtingen. Eén is uh, dat je toch, als je dit ziet... Uh, op plekken uh, infrastructuur zult moeten bijbouwen. Meer wegen? Meer sporen? Het uh, kan zijn uh, spoorwegen, uh, uh, vaar, uh, in de brede zin vaarwegen, spoorwegen, uh, gewone wegen, uh, nadenken over fietspaden. Dus, dus, dus in, de mobiliteit in de breedste zin. En de andere kant denk ik dat de grootste ontwikkeling zit in, in het gebruik gewoon van uh, al die faciliteiten. Een tweesporenbeleid dus? Ja. ja, dan praat je toch veel meer over beter benutten van de bestaande capaciteit die er is. Uh, het is natuurlijk zo dat... Het is, we hebben het ook best een wonderlijk systeem. Het is druk, maar het is druk op de piekperiodes. En in de dalperiodes is er wel ruimte. Dus hoe ga je daarmee om? Ja, als alle scholen om acht uur beginnen... dan is het openbaar voor vol met studenten. Ja, hoe doen we dat met elkaar? Uh, en ga je op die piekbelasting... Uh, je het systeem dimensioneren... of ga je uh, ook met... Nou ja, vraag en aanbod proberen uh, meer te spelen. Ja, dus nee, dat is het,
0: het spreiden. Dus bijvoorbeeld ja. dat rekeningrijden, de spitsheffing. Uh, ook in de, het openbaar tarief differentiaties maken.
1: Het zit niet onmiddellijk in de prijs. alleen al, het, zit, het, het kan primair gewoon in het gedrag zitten. We hebben een voorbeeld op de Maaslijn. Waar dus een, een schoolinstelling heeft gekozen om toch anders in te roosteren. Een kwartier eerder, een kwartier later. Een reductie van 40% in de spits. Dus... Het, het zit in, in, uh, hem ook heel erg in het huidige systeem. We als, zijn
0: erg gewend aan 9 tot 5. Mm,
1: toch wel, in Die mentaliteit is dus wel het verschuiven, maar voor een groot gedeelte wel. En, uh, uh, ja, als, als je bij een kantoor komt en er is ruim plaats om je auto te parkeren... dan zal er niet zoveel belemmering zijn om met auto te komen. Dat is wel anders als ik bijvoorbeeld kijk naar het kantoor waar wij nu zitten. Uh, vlak in het hoofdstation. station... Ja, ik denk dat 99,9 mensen met, met de fiets in het openbaar voorkomt, alleen Alleen door de locatie. Dus daar zit in het systeem er zit heel veel ruimte om keuzes te maken.
0: Dus dat is dan kiezen voor een andere locatie... die met andere vervoersmiddelen dan de auto in ieder geval bereikbaar is. De, bijvoorbeeld, of ja. een
1: heel ander systeem van uh, vervoer. Je kunt iemand een leaseauto geven of je geeft iemand een mobiliteitsbudget. Waarbij je een keuze kunt maken tussen... Uh, kies ik een auto of kies ik een auto in combinatie met een... Een, een openbaar voer moment, of kies je toch meer voor de fiets... Um, in, in combinatie met een deelconcept. Uh, dus er zijn meer variëteiten mogelijk en, en die variatie neemt toe. En daar wordt ook meer en meer gebruik van gemaakt.
0: Is dat nou echt ook een typisch Nederlands probleem... of zie je dat andere landen um, met exact hetzelfde vraagstuk zitten? Of is Nederland toch wel wat uniek in sommige nee, aspecten? Nee, ik denk dat uh,
1: als je Google Maps aanzet met, en je zet verkeer aan... Uh, Smiddags om half zes uh, of zes uur, en je kijkt op de kaart van West-Europa. en je zoomt in, dan is er rond bijna alle steden. een soortgelijke problematiek aan de hand.
0: Maar zijn er nou specifieke, nou ja, misschien dan juist wel mogelijkheden. die wij dan in Nederland zouden hebben. als we kijken naar de oplossingen daarvan?
1: Um, we hebben hier denk ik wel een paar voordelen. Um, een, 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 een groot deel van de economie. Um, en, en, en van de is kan redelijk flexibel in zijn tijden opereren. Is dat ook
0: iets wat um, cultureel bepaald is? Je ja. kan me zo voorstellen, in Frankrijk waar het veel hiërarchischer ja. is, dan word je geacht gewoon netjes op tijd in te klokken en weer op tijd naar huis te gaan. Hier is nou, dat anders. Ook
1: in Frankrijk is het wel aan het verschuiven, maar in Nederland is dat is die, is, is die trend al veel eerder ingezet. Um, dus dus daar, is, daar zit wel veel variatie in, denk ik. En dat, dat helpt. En kijk, een bedrijf als Microsoft, als je in de file wilt staan, dan mag dat. Maar, maar je hebt alle ruimte. En de flexibiliteit om, om te gaan en staan uh, wanneer je wilt en ho hoe je dag in te richten. Uh, uh, uiteindelijk uh, gaat het om de prestatie die geleverd wordt. En zo zijn meer bedrijven die dat op die manier inrichten.
0: Is dan bijvoorbeeld het ministerie van Infrastructuur uh, is dat dan een, een, een mooi voorbeeld daarvan? Uh, hoe, hoe jullie zelf organiseren met bijvoorbeeld de kantoren van Rijkswaterstaat? die nu open zijn voor uh, ambtenaren in het hele land?
1: Nou, dat is bijvoorbeeld een dat type deelconcept kan helpen. Uh, dat scheelt alweer in het reizen, het feit dat je plaatsen tijdondervang kunt werken. Uh, met IT-faciliteiten helpt ook om, om nou ja, daar veel bewuster te kiezen.
0: Ja, wat, wat, is, is, dat, dat is dan een voorbeeld, hè? die deelfaciliteiten. Zijn er andere voorbeelden waarvan, nou ja, uw eigen ministerie dan bijvoorbeeld eigenlijk een, een, een voorloper is of een, een, een voorbeeld geeft of Laat zien dat het ook anders kan?
1: Uh, van deel in de uitvoering van de Rijkswaterstaat uh, is me overgeschakeld naar elektrisch vervoer. Uh, er wordt veel gewerkt met poelauto's. Uh, zodat je dus uh, elektrisch moet poelen. Zodat je dus uh, uiteindelijk je mobiliteit echt op maat kunt aanbieden. Dat zijn echt veel stappen. Uh, dus een actief fietsbeleid om mensen toch uh, op de fiets uh, naar kantoor te krijgen. Dus dat zijn een aantal stappen die, waarbij je ook een, zeg maar, als bedrijf of als overheidsorganisatie een steentje kunt bijdragen uh, gewoon door je eigen handelen.
0: Ja, maar voel je dan als, als ja, ambtenaar van het ministerie van Infrastructuur en, 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 uh, en Waterstaat... dan extra gedreven om, om dat goede voorbeeld te geven? Of valt
1: dat dan wel mee? Uh, ik denk dat er redelijk, redelijk wat gemotiveerde mensen zijn. Uh, maar ook, zoals in ieder bedrijf, heb je verschillende plamages en opvattingen. Het is uiteindelijk gewoon ook wel een cultuurding.
0: Je hebt ook nog wel de aanhangers van 9 tot 5... Die zijn er altijd.
1: Ja, ja en dus ook, ik vind het ook prima. Hè. Dus in die zin ook een vrije keuze. Uh, uh, je, je moet mensen daar ook niet dwingen. Ik denk dat je eerder moet verleiden. En uh, ze de voordelen kunnen laten zien.
0: Ja, maar wat, wat zijn nou maatregelen die kunnen worden genomen om organisaties of bedrijven inderdaad over de streep te trekken om nou eens anders daarnaar te kijken? Dus bijvoorbeeld naar die, nou ja, dat, dat hele mobiliteitsbeleid uh, rondom zo'n organisatie of onderneming.
1: Ik denk dat voor bedrijven... Kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Uh, uh, voor bedrijven en ook voor instellingen. Je kijkt aan het eind van het jaar naar de zwarte of rode cijfers. Dus dat is een ontegenzegd... Prima maar, incentive. Een, een hele goede prikkel. Um, er zijn nogal wat bedrijven bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen. En maken uh, op basis daarvan een aantal keuzes richting hun personeel. Opbieden bieden ze een aantal faciliteiten aan. Een aantal is druk bezig met de CO2-prestatieladder. Um, hoe groen ben ik eigenlijk? Ja, en, en hoe... De mobiliteit is bijvoorbeeld in de consultancy een grote factor. Hoe groen ben ik daar eigenlijk? En wat betekent dat in mijn, in mijn aanbieding als ik in een aanbesteding zit?
0: Dan dus zie je nu ook wel dat dat wordt meegenomen. Ja,
1: dus dat weegt mee in de, in de puntenwaardering. En ja, daar zul je toch ook een aantal keuzes in moeten maken. Hetzelfde geldt in de logistieke sector... waar Lean and Green is ontwikkeld als incentive... om als, ja, de CO2-prestatie mee te brengen... Dat doe je bijvoorbeeld door je vrachtwagens beter, slimmer te laten rijden of schoner. Maar het gaat natuurlijk op een gegeven moment wel zo ver als het bedrijf. Dat je ook naar je, hoe je personeel komt, naar kantoor moet gaan kijken. Of wil je je CO2-prestaties verbeteren. Eh, en dat doen ze niet alleen omdat ze geloven in CO2-reductie... maar ook omdat degene die bij hen wil vervoeren, zegt... ja, maar ik wil groen vervoer. Want ik wil een groene onderneming zijn. Eh, nou, dus, dus als een groot bedrijf in Azië kiest... dan zeg ik wil groener gaan vervoeren omdat wij de, dat willen gaan uitstralen dan heeft het impact in die hele keten. Dus er gebeurt wel uh, op heel veel plekken gebeurt er veel, vind ik.
0: Ja, er gebeurt veel, maar het is dus bij lange na niet genoeg. Want het, ja, het moet, het moet, ja, er moet nog een flinke stap worden gezet om uh, Nederland bereikbaar te houden.
1: Dat, dat denk ik ook. Dus uh, in die zin is het gerust en dat we allemaal nog heel veel werk hebben om, om <lacht> de klus te klaren, zeg maar. Um, ik heb net op de fast forward conferentie iets gezegd ook over de ontwikkelingen in, in het land van automatisering, digitalisering, sharing. En het noemde als voorbeeld dat Volkswagen tot 2023 44 miljard investeert in digitalisering, deelplatforms, noem alles maar op. Dat met een aantal jaren 60% van de inspanning in de IT zit. Dus ook in mobiliteitsland uh, verandert er echt iets. Dus we kunnen veel meer vanuit thuis doen? Je zou vanuit thuis kunnen doen. Uh, je gaat naar meer deelconcepten toe. Uh, zeker als je binnen stedelijk hoogbouw ingaat. Dan is het best aantrekkelijk om minder parkeerplaatsen in zo'n hoogbouw te hebben. Want die zijn verschrikkelijk duur. Uh, dus dan dus je ja, met andere mobiliteitsconcepten gaan werken. Uh, meer op maat. En dat gaat wel betekenis hebben. Dus uh, dat gaat over fietsen. Deelfietsen, de elektrische scooters zijn, deelauto's. Alles wat nodig is om in, eigenlijk in zo'n community het vervoer te regelen. Uh, maar het effect is wel dat je veel bewuster omgaat met, met je vervoerskeuze. En ik denk dat, dat de keuze die de steden maken over hoe ze uh, hun stad gaan inrichten, hoe die miljoen woningen erbij worden gebouwd en hoe projectontwikkelaars dat gaan neerzetten en gaan uitvoeren, dat dat wel structureel invloed gaat hebben naast de ontwikkeling die je gewoon in de markt ziet. Dus dat, dat gaat echt wel iets betekenen. Uh, hè, dus even door de bank genomen is dat een auto 90% van de tijd stil. Dus hij wordt, soms nog meer, hij wordt eigenlijk relatief weinig gebruikt. Dus, dus daar is gewoon uh, daar gaat een grote verschuiving plaatsvinden, is mijn verwachting.
0: Ja, en dan is het met name dus in de steden waar uh, we de, de grote impact moeten verwachten. In het stedelijk gebied kunnen we de meeste resultaten boeken.
1: Ja, in het stedelijk gebied, maar net zo goed ook wel in het landengebied, denk ik. Want daar zien we een, mag op termijn een tegengestelde tegenstelde trend... dat je ja, eigenlijk een soort verschaling van vervoer krijgt. Het openbaar vervoer is best kostbaar. Uh, een lege bus kun je niet eindeloos laten rijden. Dus er worden er gemaakt, omdat... Ja, hoe gaan we dat inrichten? Ook daar zou zo'n ontwikkeling een helpende hand kunnen bieden. We doen een programma rond Mobility as a Service. samen met zeven regionale pilots. Uh, om te kijken of we daar gewoon... En publiek en publiek-privaat in samenwerking stappen kunnen zetten. En die gaan van de drukke gebieden uh, tot uh, aan Oost-Groningen wijze te spreken. Om, om met elkaar te verkennen, maar hoe gaat dit werken? En kan dit een bijdrage leveren aan de vragen die wij op ons af zien komen? Ja, dat mobility as a service, je
0: noemde het nu al, dat, dat zien we natuurlijk heel vaak. Wat, wat, wat voor diensten kunnen we verwachten? Is dat de deelauto of, of meer dan dat?
1: Um, eigenlijk alle vormen van vervoer. Als ik het simpel zou zeggen, ik heb een app of ik heb nu een telefoon met een provider. Ik kan ook straks een mobiliteitsabonnement hebben met een provider. En dan kan ik een deel fiets, ze deel staan hier buiten voor de deur bij de doelen. Als ik ergens in de stad ben, zou ik zo kunnen pakken. Ik kan ook zeggen nou ik moet volgende week een deelauto hebben of morgen of ik wil dit. Ik wil in het openbaar voer stappen, ik parkeer mijn auto daar en ik laat hem achter. Dus het, eigenlijk maar het, het, je schuift van bezit naar gebruik van een dienst en die, daarin word je gefaciliteerd.
0: En dat, en dat moet dan ook zo eenvoudig mogelijk zijn. Ja. Dat is niet dan dat je dan straks 26 facturen krijgt. van één tochtje van, uh, ik noem maar wat, uh, Permerent naar uh, Venlo.
1: Nee, dat is dus, dat, daar zal ik. Dus, ik wees ook een app. Er zal natuurlijk een provider zijn die voor jou dat verzorgt. Die je daarin adviseert, die je daarbij helpt. En aan de achterkant uh, zorgt dat, dat de juiste rekening, één rekening, in jou toekomt. Uh, en, uh, en met leveranciers. Dat, moet, dat moeten we die, die service provider gaan regelen.
0: Maar kan, kan je zoiets overlaten aan de markt? Zo'n service provider? Of moet je daar als overheid dan toch wel in gaan sturen een beetje... om te zorgen dat er dan bijvoorbeeld één platform komt... of dat er één open standaard uh, komt?
1: Wat we doen in dat programma is uh, samen met de publieke partijen samenwerken... op het vlak van standaardisatie, maar ook met de private partijen. Want het is heel belangrijk dat je goede standaarden hebt met elkaar. Ook met elkaar het gesprek hebben over uh, hoe ga ik om met data en data-eigenaarschap... Je weet natuurlijk
0: alles van me. Als ik straks ja. op een scootertje hier stap en op de trein daar en met een deelauto daar rijd. Dat,
1: dat, dat, dat zou zo'n issue kunnen worden. Maar wij gaan er heel bewust mee om. Om, om gewoon aan alle regels te voldoen. Um, en ik wil helemaal niet weten waar iedereen rijdt als overheid. En um, waar iedereen is. Dus dat is voor mij een belangrijk uitgangspunt. Uh, de privacyregels uh, die gelden. Um, en daarachter zit wel een, een wat bredere discussie over um, de hele marktordening. En wat is het publieke deel, wat is het private deel en hoe, hoe grijpt het op elkaar in? Hoe kan ik daar wel of niet op sturen? Uh, ga ik bijvoorbeeld hier in de stad met concessies werken? Uh, zodat ik niet uh, 30 aanbieders heb van deelfietsen, maar een gericht aantal, omdat ik het beheersbaar wil houden. Mm -hmm. uh, en, en nog wat fundamentele vraag, is natuurlijk, uh, welke publieke waarden streef ik na? Als je zegt, ik wil graag dat iedereen vrij de toegang toe heeft. Um, ik wil dat het voor een redelijke prijs is. Ik wil dat de privacy van de mensen beschermd wordt. Ja, dan zul je wel als overheid en overheden meer meervoud moeten gaan nadenken over je rol uh, en de marktordening. En hoe je daar wilt uh, ingrijpen.
0: Ja, want als je inderdaad kijkt naar die betaalbaarheid bijvoorbeeld. Het laatste wat je natuurlijk wilt is dat je met zo'n ja, mobiliteitstotaalconcept uh, het alleen maar beschikbaar maakt voor de happy few. Die dat kunnen betalen.
1: Ja, dus, dat, is, dat is natuurlijk ab, absoluut een punt. Want we noemen het hier ook op het congres al even sociale inclusie. Hè? dus De toegankelijkheid tot de arbeidsmarkt, de toegang tot mobiliteit... ja, die is vreselijk belangrijk. Uh, want dat geeft mensen de mogelijkheid om, om ergens te gaan studeren... Uh, om door te ontwikkelen of ergens een baan te accepteren. Die is echt belangrijk. Uh, dus, maar wordt
0: daar uh, genoeg rekening mee gehouden... Bij, bij het uitdenken van dit soort nieuwe totaalconcepten? Ja, ja
1: zit, er, zit er volledig in. Dus uh, de, dat is voor, voor meerdere overheden een, een vraag en een zorg. Zeg maar, een zeker, he, dus de, die zit daarin en er wordt ook naar gekeken. En dat is ook uiteindelijk de vraag: van oh, ja, we, we hebben nog nu zeven pilots en we gaan stap voor stap ergens naartoe werken. Een aantal dingen proberen we nu in te regelen. Dat is precies het gesprek wat we met elkaar moeten hebben: van waar zit de ondergrens? Wat vinden we van toegankelijkheid? Uh, hoe wil ik me verhouden nu, maar ook op lange termijn, naar de markt? En wat voor structuur gaat dit? Uh, wat voor juridische structuur. Want je wilt daar voor een zekere zin ook... ...dat um, je publieke waarde uh, grip op kunnen houden. En ja, moet ook, want ik,
0: marktwerking heeft ook wel uitgewezen... ...dat dat um, de verkeerde kant een beetje op kan gaan... ...als je alles maar overlaat aan marktpartijen
1: marktwerking is fantastisch, want het is altijd efficiënt en het is vernieuwend. Uh, maar er zit inderdaad ook wel wat, wel wat mindere kant aan en dat vraagt de overheidsregulering. Ja, en en in, dat, in, dat, dat, in dat samenspel zul ja. je ja. aan de slag moeten.
0: En, en, en dat is ook, dan ook de kracht denk ik, van die publiek-private samenwerkingen die dan ja.
1: uh, plaatsvinden op, op dit terrein. Ja, en dan kun je ook met elkaar het, uiteindelijk het gesprek proeven hoe het gebeurt... in dit gesprek hebben en dan ook je conclusies trekken.
0: Als we nou eens kijken over tien ja. jaar... Um, hoe, hoe ziet ons mobiliteitslandschap er dan uit? Waar, waar, wat, hoe moet ik me dat voor gaan stellen?
1: Nou, ik noemde net een, in de presentatie een interessant voorbeeld... Uh, van een studie van McKinsey die uh, net verschenen is. Ze hadden het over het second great uh, reflection point uh, rond mobiliteit. Dus eigenlijk de grote verandering in, in, in uh, de transitie. In de eerste die zij zagen mobiliteitsland is de auto... Van, van de paard en wagen eeuwenlang maar zeggen, naar uh, echt de eerste verbrandingsmotor auto. En dan zie je een enorme toename in, 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 in uh, enkele decennia. Uh, de tweede is de hele automatisering uh, rond vervoer. Dus uh, auto's worden autonoom. Maar voor boten geldt het net zo goed. Voor treinen wordt er over nagedacht. Voor pots. Ze zijn connected met elkaar verbonden. Uh, ze zijn schoon, in de zin dat ze een schone aandrijflijn hebben en ze worden gedeeld. Dus die vier trends die zie je heel dominant in alle investeringen die partijen op dit moment uh, wereldwijd aan het doen zijn. En gaat dat ertoe leiden dat we uiteindelijk ons
0: meer of minder gaan
1: verplaatsen? Um, ja, dat is een mening wat over verdeeld. Um, we zullen dat zien. De ene zegt wel, de ander niet. Dat vind ik nog een beetje koffiedik kijken. Ik weet één ding wel. Uh, dit gaat gebeuren. Het gebeurt nu al. Ik noemde het voorbeeld van Volkswagen zo straks. Daar, daar zitten huge investeringen achter. Ik las vanochtend bericht dat Uber... een concurrent heeft overgenomen als Oed-Arabië... voor 3 miljard euro. Uber Freight start in Nederland. Uh, uh, waarbij ze eigenlijk als dataplatform rond vracht gaan bemiddelen. Dus vraag en aanbod... Dus er is een allerlei ontwikkelingen gaande in die markt um, die, gaan, die gaan echt wel betekenis hebben. Dus de vraag is niet zozeer of dat gebeurt, maar meer wanneer dat gebeurt. Het verhaal van McKinsey, dat gaat ook over 2030, Dan zeggen ze ja in 2030 is onze verwachting dat de helft van de inkomsten in deze markt um, in disruptieve businessmodellen zit. Dus in de Rotterdamse situatie, ik pak dit als voorbeeld, wordt een half miljard euro ongeveer uitgegeven per jaar aan lease, auto's, reiskosten, vergoeding, noem maar op, in, in deze omgeving. In 2030 wordt daar in die beredenering 250 miljoen euro anders aangewend in deelconcepten, in Maas, in Shared, et cetera. Dus dat is een wezenlijke verschuiving ten opzichte van hoe we het nu doen. En eigenlijk al best wel snel, dat is in 2030. In mobiliteitsland, waar we ook nadenken over de aanleg van infrastructuur ergens in de periode tussen 2030 en 2040, is 2030 best dichtbij. We gaan het afwachten en zien hoe het uh, zich uiteindelijk uitwerkt. Jan
0: Bert Dijkstra, directeur programma Mobiliteit en Gebieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hartelijk dank. Graag.